0: Esto es Subterfuge Radio
1: Simpatía por la industria musical Con Carlos Galán En Subterfuge Radio
0: Bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la Industria Musical, el podcast propulsado desde Subterfuge Radio donde apenas suena música pero es de música de todo lo que se habla. Hoy recibimos una historia casi de novela, de cómo la vida te coloca y recoloca con la única brújula de tus propios impulsos y, en el caso de la música, de la pasión que esta nos genera. Nuestro invitado de hoy lleva ya 30 años alrededor del mundo de la melodía y de las canciones, con el corazón disperso en distintos continentes y escenarios vitales, pero siempre con el entusiasmo por lo que hace como bandera. Un placer recibir hoy, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en esta nueva entrega de simpatía por la industria musical en subterfuge radio, a la voz la palabra y la experiencia de José Ramón del Río Bienvenido
1: Muchas gracias R, brother. <risas> Se me hace raro, se me hace raro de pronto Claro, nosotros tenemos una relación de muchos años Y bueno, que, primero que nada, darte las gracias por estas palabras tan bonitas que has, que has dicho en la, mi presentación Y bueno, me siento en casa, me siento más que nunca metido dentro de este concepto tan bonito que has desarrollado como podcast Que es lo de la simpatía por la industria qué bonita esta iniciativa que de alguna manera rescata la memoria y, 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 la, y las vivencias de las personas que, que llevamos tiempo trabajando en la industria de la música. Tengo que decirte que la nueva generación de ejecutivos en la industria de la música escucha tu podcast de hecho, muchos de los jóvenes becarios se acercan y me dicen, he escuchado el último, no, no conocía, no, me, no conocía a esta persona. Yo creo que está siendo enriquecedor y creo que es importante. Así que gracias por invitarme a formar parte de, de este programa y bueno, aquí me tienes para lo que necesites y ir desgranando un poquito los recuerdos y... Genial. como tú dices, la pasión de que sentimos todos por este negocio de la música
0: Genial, bueno, la, la verdad es que podrías haber estado mucho antes, primero porque para mí aparte de ser mi amigo desde hace mucho tiempo eres industria, si, si hay alguien, oh, creo que hay una serie de, de, de personas que son como los cromos necesarios para entender lo que ha pasado en los últimos 30 años, y ahí estás y en cuanto, al dicho, lo de, en cuanto a lo que has dicho del simpatía, pues efectivamente, creo que además es lo más gratificante no de lo que estamos haciendo al final que, que las nuevas generaciones también que bueno, que ahora tienen tantos inputs de forma con escuelas de negocio y todo esto pero yo creo que no hay nada como la experiencia de las personas sí. ¿no? y poder transmitirlo pues ser lo más enriquecedor de, de todo totalmente, así que, totalmente. que nada, nada gracias también a ti por tus palabras bueno, creo que para arrancar considero más que necesario que compartas con todos nosotros esa historia que ya, que ya yo ya me la sé que, que me la has contado muchas veces en pequeños capítulos, en capítulos completos en una barra un bar o en otro sitio que lleva desde tu Cuba natal y te trae hasta España
1: pues sí, eh, a ver cómo voy a ir, te voy a ir manando en, en algunos retazos lo más esencial y, sí. y lo más útil para que esto no se convierta en una cosa larga y, y tediosa. Por Pero bueno, lo que te cuento, yo nací en Cuba, eh, me crié ahí hasta, hasta los 18 años, eh, marché a estudiar una carrera de periodismo internacional a, a Moscú, en la época en la que estaba justo ocurriendo un cambio. ...político muy importante a nivel global... ...que, que era el, la caída del comunismo... ...el, el inicio de la prehistórica y de la glasnos... ...yo estaba estudiando y viví ese cambio en, en primera persona... ...en esa época de mi vida yo ya era un joven estudiante... ...que tenía una gran pasión por la literatura... ...por el mundo de la música... ...de hecho escribía alguna que otra crónica... De, ...de todo lo que estaba pasando... ...en el momento de, 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 de la explosión del rock en ruso de, de esa época... Y bueno, en esa etapa de mi vida, pues participé creando facsímiles de, de, de poesías, de cuentos y ensayos de estudiantes que estábamos viviendo ese ese proceso de cambio tan tan importante que, que significaba de pronto la caída del telón de acero y el principio de un de una etapa nueva de, de convivencia entre, entre lo que sería la antigua Unión Soviética y el resto del mundo ¿no? Eh, bueno, estando en ese periodo allí, pues de pronto, por una cuestión política, que no voy a entrar ahora porque es todo muy largo y tal, yo decido eh, exiliarme en España, paso primero por Hungría, de Hungría llego a, a Barcelona y vivo nueve años en Barcelona, uh -huh. ciudad que, a la que llego justo en el año 90, uh -huh. un proceso, un momento muy interesante porque era la Barcelona preolímpica, uh -huh. Había una ebullición eh, social, económica y política muy interesante en Barcelona en esa época. Y yo llegué, y lo primero que hice fue matricular en la escuela, en la Universidad de Beate, de Bellaterra, donde me, me convalidaron las asignaturas que traía de, de Rusia, donde no pude acabar la carrera, donde estuve prácticamente cuatro años y medio. Eh, y bueno, y simultáneamente también me matriculé en la Escuela de Cine de Barcelona, que era el... el se llamaba en aquella época el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en, me, 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 me matriculé en la en dirección cinematográfica sí. y mientras tanto trabajaba en un bar y sí. en todos los trabajos en los que podía para sobrevivir. Ajá. Pero creo que fue una experiencia vital, súper super chula y súper bonita para mí de pronto ver cómo mi, mi vida cambió de golpe. Sí. Eh, abandonar mi país, abandonar eh, los sueños y, la, y digamos una ruta, una historia que tenía prácticamente como prescrita y de pronto presentarme de, de, de golpe en España sin no padrinos no a nadie, a nadie ¿no? absolutamente a nadie, era era pronto era jugar al azar, era era tirar los dados y era apostar y llegué aquí con 420 euros en el bolsillo y bueno mucho miedo, pero también mucha conciencia de que el que la sigue la consigue y que todo estaba por escribir o sea bueno, que... ¿no? y además
0: un cambio tan radical, ¿no? De, de, de Cuba a Rusia, con cuatro años, y de Rusia sí. a, a Barcelona, ¿no? Bueno, allá, eh, bueno, estudias el periodismo, como decías, el máster en cine, que ha sido siempre algo de, una de tus pasiones. Y entras ya empiezas también a relacionarte con el mundo de la música a raíz del magazine El Manicero, ¿no? que es una bueno, una sí. revista que, 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 que montáis prácticamente. ¿no? Sí, de, de hecho, mira, te he traído un ejemplar para, para, bueno,
1: para, para que lo veas físicamente, qué guay. porque de alguna manera ya, incluso, sí, incluso en estos días hubo gente que me preguntó, una me llamó una una una, una chica de una biblioteca porque quería coleccionar las revistas mm. y el problema que tengo es que los ejemplares que tengo son pocos, ya, claro, y ya los es. guardo como si fueran una joya. Claro. A ver, lo que sucede en esa época es que yo estando en la universidad, de pronto, un día descubro una revista que se llama Show Press, de que dirigía Jordi Rueda, que es un gran personaje de la industria, de, de la, de la, de la industria musical española, creo que un día debería llamarlo y entrevistarlo también. Eh, y me di cuenta de que había un mundo de información sobre la industria discográfica española y latina en esa época, que me fascinó. Y entonces comencé a pensar en la idea de crear una revista, que no fuese una revista solo para profesionales, sino que fuese una revista dedicada a los consumidores de, de la música latina en ese momento. Descubrí que había como un nicho y una posibilidad para esa Barcelona que estaba en ese momento descubriendo eh, con varias discotecas que, que, que programaban música latina. Era un momento de eclosión de la salsa del merengue. Y bueno, pues tuve la, la suerte de que en el camino encontrarme eh, ante una posibilidad de poder generar un proyecto musical eh, en formato de revista, pero ¿cómo lo haces si no tienes recursos, si no tienes experiencia para editar una revista? Entonces lo primero que hice fue, a través de esta revista de Jordi Rueda, pues también nombre de todas las compañías discográficas, empresas de management, personas importantes de la industria, me fui con unas hojitas debajo del brazo presentándole un proyecto de una revista que todavía ni siquiera sabía yo que iba a salir tuve la suerte de encontrarme por el camino con Enrique Romero un colega colombiano que en paz descanse que entre los dos nuestra pasión por la música nuestro amor por la música latina y sobre todo por la necesidad de crear un mensaje eh, de, de, de un poco de, de traer la música latina y un poco de, de quitarle ese estigma de que de que es una música que, que no que no era una música bien recibida aquí en España pues creamos una revista y tuvimos la suerte que en el camino nos ayudó América Sánchez que es un gran diseñador que nos ayudó a, a preparar el, lo que es el, el logotipo de la revista y el diseño América Sánchez para que para que muchos los que no los conozcan sabrán una de las figuras de claves del diseño en Barcelona y es un apasionado, es un argentino apasionado por la música latina y bueno, yo creé esa revista junto con Enrique Romero el coordinador editorial y en ese periodo pues, generamos un, en Barcelona una especie como de movimiento muy interesante hacíamos fiestas de presentación en la Sala Apolo uh -huh. de todos nuestros números eh, y, y bueno, esta revista fue la que de alguna manera me puso en contacto con la industria discográfica Hay una mención especial que no quiero dejar de tener eh, cuando recuerdo el, el, mi, mi proceso con la revista El Manicero que fue haber conocido a Oscar Gómez y a su hermano Jorge que en aquella época eran los dueños de Bad Records, que era la compañía discográfica latina por excelencia más poderosa que había en España ellos dos fueron para mí como un punto de inspiración y un punto casi como de ejemplo a seguir eh, son cubanos como yo y, 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 y la verdad me tendieron una mano, fueron ellos los primeros que me echaron una mano, los primeros que me me pusieron un acuerdo de publicidad con la revista de hecho gracias a, a, a Oscar y a Jorge conocí a Celia Cruz que es portada del número cero de la revista El Manicero que para mí fue muy emocionante eh, como ellos eh, me, me brindaron esa oportunidad, me invitaron aquí a Madrid, tuve una cena con Celia eh, no te puedes imaginar lo emotivo que fue para mí, como cubano que vive exiliado, encontrarme con, con un mito tan grande de la música mundial eh, pero pero de mi tierra entonces, eh, no quería dejar de olvidar eh, de mencionarlos a ellos, porque la revista tuvo éxito, entre muchas cosas, al buen trabajo periodístico, al buen trabajo de selección que hicimos de los materiales de los que hablábamos, pero sobre todo la ayuda de, de Jorge y Oscar, que nos dieron ese primer empujoncito desde el punto de vista publicitario, después ya entraron marcas y entraron otras compañías, y después ellos incluso me ayudaron también a contactar y a entrevistar a Tito Puente, a Eddie Palmieri, y, y bueno, ya que ellos siguió de una forma que, que al final, bueno, llegamos incluso a tener una portada con Juan Luis Guerra, eh, que fue muy, un número muy emocionante también bueno en fin que no que no quería dejar de mencionar esto porque para para los inicios de cualquier negocio siempre hay gente que te ignora pero después ahí también hay gente maravillosa mágica que te, te echa una mano no y ellos estuvieron allí confiaron en nosotros hay un detalle curioso muy interesante en esa época conozco una chica que se llama Aima Grass, mm. que trabajaba en la eh, se trabajaba <risa> en manzana y fue tremendamente me sorprendió mucho la, la forma en la que en la que me, me, me brindó toda la información del sello, me mandó discos, bueno, una profesional como la Copa de un Pino.
0: Bueno, o sabes que ha estado invitada aquí y habló además de ese, de ese capítulo, <risa> de ese
1: pasaje. Y fue muy interesante como años más tarde me acordaba de ella y, 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 y la llamé a trabajar conmigo en el sello y hierbabuena Sí, por
0: eso, no, ahora, ahora llegaremos pero ya llegaremos sí. a eso.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos números de la revista salieron? Yo estuve trabajando hasta el número, creo que fue 6 o 7, creo que mm. se hicieron 13 o 14 números. Yo después ya o eh, Hay un periodo en, la, en, en el que yo, yo decido marcharme porque de las compañías discográficas, sobre todo eh, una, una, una persona que, que se llama Narcis Reboyo, que trabajaba en BMG en esa época, me, me encarga un trabajo de promoción. Un día que le traigo la revista, él trabajaba en BMG, me encargó que hiciera la promoción de un disco recopilatorio de música latina. Después me pasó lo mismo con Manzana y ya comencé a tener trabajos como de freelance en diferentes sellos latinos uh -huh. y decido separarme de, de Enrique. Él se queda con la revista y continúa con, con otros socios. Uh -huh. y, y justo en ese periodo comienzo a trabajar yo en una compañía catalana que se crea, se llama Cosmopolitan Caribbean Music, cuyo sello es Magic Music uh -huh. y, y es un sello especializado de música cubana nosotros lanzamos en esa época a Lucrecia, el primer disco de Lucrecia sí. Bueno, lanzamos dos discos, el, el primero Me debes un beso y creo que el segundo se llamaba Indomable sí. y, y bueno, mira qué buen qué qué buen que buen acierto o, eh, Años más tarde Lucrecia se convirtió en una figura importantísima dentro de la, de la música latina Aquí en España sí. y, y en Latinoamérica Y después bueno, ya pasó a ser un personaje más mainstream dentro de la música sí. Gracias a su colaboración en formatos de televisión española y, y, esa, persona... ¿Y esa compañía eh, Cosmopolitan eh, ya
0: estaba y duró unos años? Y... No, no, bueno, la no. compañía
1: se creó especialmente, de hecho eran dos... Eran dos socios Uno de ellos era Un empresario catalán Francis Cabeza Y el otro era juan Carlos Doval ah, ah,
0: ah, vale bueno, Joan Carlos Doval De picap sí, De pick sí, up. Sí, bueno. Es un
1: mítico Y fue probablemente Mi primer gran maestro De la industria discográfica Cuando él me llama a mí Que yo vengo de la revista Del Manicero Él me llama Y, y me comenta Que tienen intenciones De abrir este sello Bueno, me llama primero Francis Cabeza Después me reúno Con juan Carlos Ahí en Sabadell Me explican el proyecto Le digo Así como yo vi la oportunidad Con las revistas Creo que tenéis una oportunidad También con el sello Vamos a por ello y la verdad que fue un acierto tremendo, en esa época sacamos discos de la charanga banera, de todo el fenómeno de la timba cubana, eh, bueno, discos maravillosos que, 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 que hicieron que yo, gracias a este sello, le diera la vuelta al mundo, o sea, estuve en casi todos los miden de Francia, en el miden de Hong Kong, en tres uh -huh. miden de Hong Kong, en el miden de Miami... Eh, Era el boom
0: de la música latina, ¿no? También, bueno, ya estaba Manzana también, ya, ya estaba explotando aquí, estaba ¿no? Estaba
1: Manzana, estaba Bad Music, estaba Karen, había muchos... Claro. Era como el momento como, como el momento en el que estaba consolidando, no sé, lo que sea, el concepto de la word music, que se ha ah, perdido sí. mucho, pero en aquella época estaba como arrancando. Ah, y en España, eh, esas eran las compañías que estaban liderando el proyecto. Nosotros llegamos en, a apuntarnos en, en ese periodo a, 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 ese, a ese movimiento, a esa ola que venía, y bueno, la verdad es que nos fue genial.
0: No, no, la verdad es que, bueno, fue... Pues, hablando con Inma además que, que, que nos contó un poco todo todo lo que había pasado con Manzana <coughs> y, bueno, luego lo, todo lo que vivía de, cerca tuyo de, <coughs> con la raíz y eso la verdad es que, que fue, fue fue increíble porque además bueno, era algo bueno la música latina siempre había estado ahí pero realmente no sabíamos que lo que estaba pasando encima iba a ser el germen de algo tan importante como, como, como veremos ahora que ha pasado con, con, con esa matriz no que fue ese, ese primer boom bueno, ya en el año 99 surge la oportunidad de Virgin por medio de Lidia Fernández Correcto. Buena correct, amiga. Correct. Eh, y eso te, te, te encarga la, la, la posibilidad de, de, de bueno, hacer
1: sí ese subsello que es La Raíz, ¿no? Sí, bueno. Eh, yo llego a Virgin gracias a, a una, perso una persona que siempre le estaré agradecido, que es Enrique Pedascol, de Cae mm. Industria Cultural. En aquella época Enrique Pedascol llevaba la distribución de Virgin en Barcelona y tenía una especie de, de división o sello que se llamaba DRAC, que trabajaba los proyectos de, de Virgin en Barcelona, los productos más catalanes. ¿no? Uh -huh. Enrique Pegasco le habló a, a Lidia Fernández de mí de la experiencia que yo había acumulado en la parte de, del sello este de Magic Music, sobre todo la experiencia internacional, como uh -huh. había conocido la industria, los periodistas especializados en la materia, que incluso yo en esa época también estaba haciendo distribución de algunos, de algunos sellos eh, cubanos y, y latinos a través de de la distribuidora de, de Magic Music uh -huh. y bueno, Lidia me llama a Madrid, me entrevista y hay una química uh -huh. entre los dos, se da la circunstancia curiosa de que ella también es cubana como yo, uh
2: -huh. lo que pasa es
1: que se vino aquí con cinco años y de pronto dijimos, bueno, pues vamos a probar y, uh -huh. y inicialmente llego como, como director de, de marketing de un sello que se llamaba inicialmente La Raíz uh
2: -huh.
1: y que después se transformó en Yerbabuena en porque... Uh -huh. Eh, el, el, la marca estaba tomada por un pequeño sello no recuerdo de, sí. de, 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 de qué era y bueno ahí empecé a trabajar con, con equipazo y ahí comenzó de alguna manera el cambio radical en mi vida para en, entrar de, de venir de un sello independiente pequeñito sí. con con evidentemente con unas perspectivas de trabajo completamente distintas a trabajar en una compañía multinacional como Virgin y, y sobre todo creo que llegué en un momento romántico y maravilloso o sea el un momento en que Javier Liñán tenía su sello Chewaka que era una auténtica gozada una auténtica maravilla eh, bueno Pedascol tenía el sello Drake este de Barcelona que tenía artistas muy interesantes a nivel local se estaban trabajando artistas muy buenos y bueno nosotros llegamos y el primer proyecto que cayó en mis manos fue Eliades de sochoa. Eh, el segundo fue la vieja Trova Santiaguera, después sacamos eh, José Merced. Bueno, te podrás imaginar, fueron años absolutamente mágicos.
0: Creo... Pero bueno, lo que decías también, no muy localizado también lo que era la world music, no sí. era no, especialmente de música latina, sino bueno, ahí estaba también claro, se ya, el
1: sello ¿no? Exacto, ya ahí en, en Yerbabuena ya nosotros nos, nos eh, de alguna manera el el, el perfil de, del sello era más ya el concepto de World Music porque no solo había una explosión de la música cubana a nivel global sino que había una, había una explosión de las músicas de raíz o de uh -huh. las músicas locales eh, y, y bueno ese, esa etiqueta comercial que se llamaba World Music lo que agrupaba era una serie de géneros estilos y artistas de diferentes uh -huh. países del mundo y hubo un sello que lideró esa explosión a nivel global que era un sello inglés llamado World Secret que sacaba bastantes novedades sí. de artistas de todos los países del mundo, pero que pegó el gran pelotazo con Buenavista Social Club. Nosotros, desde Hierbabuena, creo que logramos hacer un sello con una entidad eh, y una potencia de, de contenido tan grande que al final yo me atrevería a decir que éramos prácticamente el, no solo líderes aquí en España, sino prácticamente un, un sello en que un espejo va a mirarse de cara a lo que sería una, una programación de de discos de, de de gran nivel de calidad del de género de world y nosotros sí. llevábamos el seguido del Wacabop eh, llevábamos el sello Real World, el sello de Peter Gabriel, y después llevábamos, sacábamos prácticamente las novedades más importantes que, que salían en Virgin Francia, eh, o en mm. Virgin, eh, de cualquier parte del mundo que tuviese algún, algún, algún tema eh, yeah. de world music. Nosotros sacábamos desde Chef Mamis, desde Caleb, o la Orquesta Nacional de Barbés, mm. eh, Afro-Celtic Afro Sound System, y después sacábamos nuestros, nuestros artistas locales, que, que bueno, fue una explosión tremenda, o sea, con José Merced el primer disco vendió un millón de millón de copias, o sea que de pronto eh, eh, jugábamos en las grandes ligas en un serie de World Music en un momento de gran explosión y de gran crecimiento de los géneros, tú ibas al FNAC y te encontrabas que de pronto en el apartado de, de World Music habían auténticas montañas de discos sí. donde había gente comprando mucha música, en los festivales de los granos de la villa venía venían grupos de nuestros como la froquel Sound System o, o la Orquesta Nacional de Barbés o de pronto las Hermanas Ferrín y habían tres mil, cuatro mil personas o sea, era increíble uh -huh. yo comento a, veces a, lo, a, lo, a la gente de, a, los, a los jóvenes de ahora que en aquella época nosotros sacábamos discos de grupos prácticamente desconocidos solo por la inercia del marketing que se desarrollaba en esa época ya se vendían bastantes discos uh -huh. o sea y bueno, hay un detalle importante que antes lo mencioné y que quiero eh, subrayarlo. Eh, pongo a trabajar con Lidia y Lidia me, me, me pone a trabajar frente a este sello. Yo comienzo inicialmente trabajando con Andy Ferguson dentro de la compañía que era director de marketing y después ya yo mm, creo mi propio equipo y en ese equipo tengo a Carlos Herrero y después estaba eh, en la parte más de ENR eh, de captación de talento Alex Manloy y me faltaba la pata digamos de comunicación aunque Virgin nos ofrecía ese servicio de comunicación y ahí es donde, donde de pronto Lidia me da la oportunidad de fichar a Imagras, uh -huh. que estaba en esa época en, en Sony. Y bueno, creo que creamos un equipo maravilloso en un momento muy romántico de la música, en un momento de una explosión creativa maravillosa. Y creo que ahí se dio una química muy especial uh -huh. y, y el sello iba como, como un tiro. Uh -huh. La verdad es que iba como un tiro. Sacábamos discos maravillosos desde un recopilatorio de música francesa hasta de pronto, eh, no sé, generábamos eh, eh, proyectos como el, el lanzamiento de Arcángel sí. o el lanzamiento de Pepecito Reyes. Es aquí. sí no la
0: verdad es que que, que que era era más siempre han existido las aventuras de las compañías multinacionales de hacer subsellos pues pues para captar eh escena escena alternativa o más de nicho pero bueno yo creo la raíz y buena tuvo su personalidad Totalmente. clarísima pero me imagino bueno también sería una sugerencia y con el apoyo de Virgin Internacional porque realmente en ese momento había un mercado importante ¿no? ¿no? de hecho me acuerdo del apoyo bueno pues, el, 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 la, la hablabas antes de lo del día de a esa presentación que se que fue con, con mi amigo Javier Liñán. Ah, tú estabas, sí, que claro, había una langosta para cada, cada sí. convidado. En los tiempos, los, iban bien. En el matadero.
1: Fue. En el matadero, sí, sí, sí. sí, sí. Se hizo un escenario maravilloso. Sí, y sí. y se vimos comida cubana y había langostas para todo el mundo, sí. puros. Bueno, <risa> eran épocas distintas. Era, sí, claro, eran hombre, épocas. Hombre, se vendían en, muchos total, Totalmente, totalmente. Sí. Yo recuerdo, por ahora que te cuente, las convenciones internacionales que se hacían en aquella época. Nosotros hicimos una en México. Que, que, fue una, una auténtica maravilla, o sea que, bueno, hicimos varias en varios países, pero sobre todo esta de México fue maravillosa porque de pronto era, teníamos como de 5 de la tarde a 8 de la noche era la, el momento de las presentaciones y durante el resto del día era trabajo de, como de, de social con los equipos de Virgin de todo el mundo y donde nos divertíamos más a través de la música que, que, en la propia convención, en la propia convención veníamos, presentábamos los vídeos y hacíamos, digamos, el trabajo, digamos, formal que se hace, pero donde, donde si realmente existió el momento enriquecedor era, que todos los equipos creativos de Virgin de Marketing estábamos ahí como, como de vacaciones, como de fiesta, pero pero yo no, no me lo podía creer y si claro. estamos aquí esto le cuesta un dineral a la compañía y, y todo eso al final da unos resultados muy, muy poderosos porque después claro. estábamos ahí en México en barra de Navidad y nos estaban presentando el nuevo disco de Daft Punk yeah. por ejemplo yeah.
0: no hombre, ya, <risa> aparte, estamos hablando ahora de la, la comunicación entre compañías es mucho más fácil por todo lo que te ofrece Internet y las plataformas digitales etcétera que, que en ese momento que, que bueno hacer equipo era más complicado no al final era, era una opción eh, casi necesaria no juntar a, a los equipos así y luego pues eso pues yo creo que eso habría que hacer un simpatía con todas las cosas que, que hemos escuchado de ¿no? esas convenciones como Emanuel de Buretel entrando a caballo
1: el día antes nos hizo una especie como de trampa y nos hizo llevar a, nos llevó a como una especie de platanero donde presentó un artista comenzó una guerra de agua y no nos dimos cuenta que estaba, nos estaban grabando y al final ese fue el inicio de, de, de su presentación, arrancó nos sentamos nosotros en el teatro y empezamos a ver la presentación y nos vemos a todos nosotros de pronto en esa guerra de agua que, que Prácticamente él provocó Y de pronto entró en el teatro con el caballo Atravesó todo el teatro Y siguió al escenario para, presentar el, para hacer la presentación de en Francia
0: sí, sí. Qué maravilla
1: Bueno, en esos años
0: es cuando nos conocemos Y bueno, siempre cuento lo mismo Y que fuiste la primera persona A la que escuché el término reggaetón Que además me, me hizo muchísima gracia la tonalidad O sea, me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente ¿no? Eh... ¿Cuál fue tu primer contacto? Cuando, cuando tú me, me, me hablaste de eso, tú ya, a ver, yo había, eh, parte de esa escena, por ejemplo, Bicosí y tal, claro. que en ese momento yo no sabía que era reggaetón, claro, lo conocía claro. por los discos que sacó, recía y tal. ¿Cuándo eres sensible al reggaetón tú, como, bueno, como, como interesado además en, en esa música?
1: Pues sí, lo recuerdo perfectamente, Carlos. Recuerdo esas, esas tardes de terraceo en las que hablábamos de nuestras cosas, cada uno de 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 de, nuestra, de las cosas que hacíamos en nuestras compañías y recuerdo que un día así eh, os, eh, os vi que estabais sorprendidos sobre todo tú cuando os mencioné esta palabra que era casi como un deriva, derivado de la palabra Ricky pero que era reggaetón Creo que, me recuerdo que, que os dio mucha gracia ¿quién nos iba a decir entonces en ese momento que, que yo os estaba contando esta historia a vosotros que de pronto íbamos a encontrarnos donde estamos hoy ¿no? de pronto con, con este power tan potente que tiene el género urbano latino, el reggaetón, el trap latino, en fin, todo lo que está ocurriendo con, con las grandes estrellas de del género como J Balvin, como Bad Bunny, en fin, hay tantísimos y hay hasta festivales de reggaetón aquí en Madrid, hay uno, que se llama Reggaetón Beach Festival. Pues sí, recuerdo perfectamente ese momento y recuerdo que que os lo comenté como una como una especie de como de tendencia, de un movimiento que yo veía que venía, que era un movimiento que era un era un poco la en esa, en esa época estaba se estaba mezclando, era un poco como un proto reggaetón, habían artistas que venían del mundo del rap, del mundo urbano, sobre todo de la escena musical de, de Panamá, de Puerto Rico, había alguna cosilla República dominicana, y tal. Pero el país que lideró el movimiento y que lo transformó y que de alguna manera generó el, el eh, creó el género y lo evolucionó fue Puerto Rico y de ahí salió toda una escuela de artistas y de, y, y bueno, la base rítmica del reggaetón y, y todo lo que significó después la presión del género que nace en la calle y que se convierte en un testimonio musical, eh, de baile, para la para la cultura juvenil de la época, que incluso tiene un cierto rechazo inicialmente en los medios de comunicación. Eh, y que por una cuestión de lógica pura de la evolución de los géneros musicales populares va creciendo y se va haciendo grande. ¿Quién nos iba a decir que, un, que, que bueno en aquella época ese género que de alguna manera se metió por debajo de las puertas de las casas a través de los mixtapes, que, que era un fenómeno muy calcado lo que ocurría en los Estados Unidos con el género del hip hop y del, y del, y del rap, donde había DJs, que generaban recopilatorios que llamaban mixtapes y, y a, a, a través de, de, que los vendían y los regalaban, los prescribían, se las músicas se convertían en auténticos éxitos sin apenas sonar en la, en la radio. Pues mira, es una cosa paradójica, ¿no? Cómo pasamos de pronto de un género musical que nace nace en el barrio, nace en los caseríos, en los sitios muy humildes, con grandes figuras, con grandes estrellas detrás, como Daddy Yankee, Don Omar, Zion y Lennox, etcétera. Eh, y hoy están eh, nacen, empiezan en, en los mixtapes y hoy están en las listas, de las playlists más escuchadas de, de Spotify para que tengas una idea, hoy en día Baila Reggaetón es una de las playlists con más oyentes a nivel global y es la que más prescribe el género y en aquella época yo percibí que algo venía, percibí que algo estaba llegando y de hecho yo recuerdo que, que yo me interesé mucho por el disco Barrio Fino, eh, incluso antes de de que llegar aquí a España y yo estuve muy interesado en 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 saber quién qué compañía lo distribuía cómo cómo podía hacerme con él para 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 España y mira quién me iba a decir que años más tarde iba a trabajar yo ese álbum en España con con Universal quién iba a decirme que después iba a trabajar yo con todo el el sello más importante que revolucionó el género que era un sello que creó Universal que se llama Machete y que de alguna manera fue el que el que dio el kick-off el que dio la patada de salida para que, para que el mundo abriera las puertas al mundo del reggaetón en aquella época. El resto de las compañías multinacionales no estaban sensibilizadas ni entendían muy bien este género que les parecía un poco, un poco pasajero y sin embargo llegó para quedarse, se consolidó y, y bueno, qué, qué suerte tuve de que me tocara esa, ese, ese momento de la vida de, de entender el fenómeno que venía de de saber cómo tenía que proyectarlo y, y que la compañía me, me la compañía me diera esa oportunidad y ese, apo ese apoyo para poder desarrollar el, el trabajo que desarrollé años más tarde, ¿no? Con con el reggaetón, que de alguna manera me siento me siento emocionado de recordarlo. Tengo una anécdota muy graciosa, recuerdo el primer día que en una reunión de marketing pusimos aquí en España la la canción de la gasolina, estaba con los jefes. Eh, y, y recuerdo que mucha gente se sorprendió al ver el vídeo y, al, y enten, no entendía muy bien cómo yo les estaba hablando de algo que iba a llegar y se iba a competir en un número uno, no entendían muy bien ese, ese ritmito y, y ese vídeo con esa moto y, y ese estribillo de la gasolina no la gente se quedó un poco descolocada no eh, y bueno, era, es normal, era, estábamos viviendo otro ecosistema musical completamente distinto pero recuerdo que ese día hablamos y, di, y os dije ya veréis cómo dentro de poco se va a poner de moda la palabra perreo que es el baile que la gente utiliza para bailar el reggaetón Vais a ver cómo de alguna forma van a haber hits que se van a convertir en, en ventas gigantes a nivel digital. En aquella época eran los, los tonos, los politonos Y así pasó, así pasó. O sea, en, en tan solo dos meses el País de las Tentaciones había sacado una portada hablando del perreo, hablando del fenómeno de la música latina. Es verdad que en aquella época todos lo los de alguna manera lo intentaban suscribir un poco solamente como la música que escuchaban los latinos. Era... Había como una especie de sesgo medio clasista y medio racista, si, si, me, si me apuras, por alguna parte de algunos medios de comunicación. Porque es verdad que no apoyaban el género, nadie lo ponía ni en MTV ni en 40 principales, no sonaba. Era un género que asustaba y que de alguna manera espantaba a algunos anunciantes. ¿no? Pero fíjate qué cosa tan bonita como evolucionó por su propio sentido, por la propia inercia del, de, de los movimientos musicales y hoy ya no es un género local, es un género global que se escucha en el mundo entero y las grandes estrellas del mundo anglo cantan con grandes artistas como J Balvin, como Carl G o, o como Bad Bunny. Justo en ese proceso me llama Luis Salomón, compañero mío de la época de Virgin y que estaba trabajando en Sony en esa época y me comenta que José María Cámara está buscando una persona para el departamento de marketing alternativo de Sony. Mm -hmm. Me lleva a Uh, me presenta a Cámara, tengo una reunión con Cámara, y cuál es mi sorpresa, que el, el gran lanzamiento que tenía previsto Cámara para mí era nada más y nada menos que el sello, que el, bueno, que el, que el disco de Hierbabuena, uh -huh. cuyo primer sencillo se llamaba Guajira. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, ese de alguna manera fue mi aterrizaje en Sony, fue eh, justo de la mano de José María Cámara, uh -huh. para, para, hacer el, digamos, el lanzamiento de esa área un poco, eh, distinta a lo que, lo que sería el marketing más mainstream que tenía la compañía en el área latina uh -huh. para trabajar este tipo de productos. Uh -huh. eh, y bueno, fue también una época de mi vida súper interesante y súper chula porque viví una experiencia completamente distinta a la, a la vivida en mi época de Virgin, uh -huh. que era una compañía con otro tipo de naturaleza, otro tipo de idiosincrasia que en Sony la, conocí gente maravillosa como Alex Gallardo, Marta Artazo eh, Rafa Madruñal, eh, eh, José Mateo que era nuestro, nuestro, mi jefe directo y bueno yo creo que en esa etapa de, de, de Sony fue para mí como de, de las más interesantes que pude que pude experimentar, Guajira entró en 40 principales, fue uno, un hit maravilloso, estuvimos a punto de hacer una gira con, con este grupo en España y justo hubo un momento en el que hay, ocurre un cambio, también se marcha Luis Salomón y Cámara me ofrece la, la posibilidad de trabajar con Jennifer Sex en el área de... Antes de
0: entrar en ese momento y por cerrar el capítulo de, de, del reggaetón que, sí. que ya me interesa. Eh, hablábamos eso de que llega a tu vida lo conoces lo difundes además que supongo que ahora bueno pues da, da vértigo no que eh, viendo lo que se ha, lo que se ha convertido tienes sí. tienes alguna explicación a por qué crees que el reggaetón se ha implantado y, y cómo ha dado ese lustre además a toda la escena latina claro. que se traduce en, ya no solamente en escena concreta sino en, pues en que hasta que casi los grammys latinos ya sean tengan más glamour que los grammys los anglos no ¿Qué, qué piensas de todo lo que ha pasado y qué crees que ha podido suceder
1: a ver, y como yo viví esto de, de una forma eh, natural, para mí el, el hecho de que un género musical que nace en el barrio de pronto se convierte en mainstream, a mí me parecía que era un proceso lógico que podía suceder porque ya pasó con otros géneros musicales latinos, pasó con el merengue, con la, con la bachata, antes, pasó años antes había pasado con otros géneros eh, y de alguna manera yo veía que venía un movimiento, yo veía que venía algo interesante por la parte de lo que es la fusión de los géneros urbanos para para eclosionar en lo que después se llamó el reggaetón, ¿vale? Mm. Eh, cuyas figuras principales y, digamos, los clásicos de, de movimiento que son Daddy Yankee, Don Omar, Zion Lennox, eh, bueno, todo lo que eh, está, estaba agrupado en el sello de Machete Music, de alguna manera lo que llegó fue un movimiento un movimiento liderado por artistas de Puerto Rico que tocaron muy fuerte la industria de los Estados Unidos y que dieron un aldagonazo a la industria musical y de alguna manera se produjo un cambio, se produjo un cambio muy interesante. Muchas emisoras de radio inicialmente se negaron a tocar esta música, incluso en el propio Puerto Rico tuvieron su, propio, su propia resistencia y una vez más, como demuestra siempre la historia de la música, los géneros que nacen a raíz de la calle, los, los géneros que nacen eh, con tanto historias eh, eh, auténticas y verdaderas de, 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 un, de un momento determinado de la historia, porque el primer reggaetón, el duro, digamos, el era, era como, como un, un género que, que lo que narraba era, era una especie como de narrativa de, de lo que ocurría en los caseríos y en los barrios, eso conectó con los jóvenes, conectó con los jóvenes en un momento en el que había un cambio generacional de artistas que de alguna manera estaban eh, buscando a través del baile, a través de la comunicación con con eh, con con los géneros urbanos comunicarse con eh, con, con, eh, un, un, con un nuevo estilo musical y lo que ocurrió después es 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 un es un misterio pero también tiene una cierta lógica creo que también eh, tiene que ver un poco con, 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 con los movimientos migratorios, con la expansión del, del español del como lengua.
0: Eh, bueno, y que de alguna manera yo creo también el, el
1: reggaetón certifica eh,
0: el, 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 el el inicio de una nueva era en la, en la industria eh, donde realmente se democratiza el, 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 lo que siempre se ha dicho que ahora es el público el que decide. Es decir, hablas de una escena donde los grandes medios, las grandes cadenas de vídeos no apoyaron, o las grandes de radio porque lo consideraban un estilo menor, pero realmente ha sido el pueblo el que lo ha encumbrado a donde está, ¿no? Y bueno, pues bueno, ahora mismo... Eso.
1: Fíjate que la primera campaña que yo hice cuando en, cuando lanzamos Daddy Yankee y lanzamos el, el sello machete eh, se llamaba Escucha la Calle. Uh -huh. de, de hecho, te, hay, hay sudaderas que hicimos de esa época que, que hoy son como clásicas, hay gente que las tiene y las quiere y, mira, me las pide, y claro, una época en la que fabricábamos un montón de merchandising y, y lo regalábamos en las fiestas que, que hacíamos en las discotecas y esa primera campaña se llamaba Escucha a la Calle porque nadie nos ponía la, en la música y como tú bien dices, era una época a partir del 2013, de 2013 al 2017 2018 hubo un crecimiento muy fuerte en las plataformas, sobre todo en YouTube y en Spotify y bueno, yo creo que le saltamos saltamos las barreras de prohibición y de los tabús que habían porque llegó un nuevo concepto a, a la música que eran las escuchas, el streaming uh -huh. de pronto le, le pasó por encima la, de alguna manera a la radio a las listas de éxito de la radio la gente buscaba la música, la gente veía los vídeos y de alguna forma se generó un, un, una forma de, distinta de, de consumir música y bueno, es lo que tú dices se de, democratizó el, el sí. consumo musical uh -huh. y, y bueno, el crecimiento de las plataformas lo que hizo también fue hacer más grande el género y que no se localizara solo en un país que no se quedara solo en Puerto Rico mm. o, no, o no se quedara solo en, en Estados Unidos sino que creciera yo creo que la entrada de incluso hasta de México como país receptor de y consumidor de esa música también provocó también un gran crecimiento del claro. género y bueno y mire que te voy a contar lo que está pasando ahora en Argentina que Argentina es en este momento el país que venía a ser el país del rock alternativo y es el país ahora que tiene probablemente más artistas de trap claro. eh, Sí. Bueno, no es que tiene más, más artistas detrás, pero tiene una buena colección de artistas de, de, de trap. Sí, que eh, funciona y... nada más internacionalmente. Exactamente. Sí, sí. Ese, que, que es muy sí. curioso.
0: Bueno, volviendo a tu carrera profesional, como decías, en un momento dado que José María Cámara te ofrece pasar al departamento de AR sí. en Sony,
1: eh, ¿con qué artistas trabajaste? Sí. A ver, cuando yo paso al departamento... De ¿Con aquí, Jennifer César ¿no? Estaba trabajando con Jennifer Cés, era Mosález Gallardillo. Y me recuerdo que el primer proyecto que me pasaron era Mónica Naranjo. Uh -huh. Hicimos un recopilatorio de Mónica Naranjo, que fue largo y tortuoso, acabarlo y hacerlo porque era como un concierto que había hecho ella y había que, que prepararlo. Estábamos en esa época también preparando el lanzamiento del nuevo disco de Melody. Y bueno, yo creo que el, ese periodo de, que yo estuve en, en el equipo de A&R... Eh, de Sony fue breve yo prácticamente no hicimos eh, grandes fichajes ni se hicieron grandes fichajes porque justo en ese momento estaba comenzando se estaba comenzando la fusión, la fusión claro. eh, entre Sony y BMG uh -huh. y bueno no, a mí me pilló después de haber pasado uh -huh. por el por el, la parte de marketing y, y ahora en esta nueva etapa de A&R donde hicimos tan buen, buena piña con, con mi querido amigo Alex Gallardo de pronto me pilló por sorpresa toda esta situación y, 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 uh -huh. y bueno ahí fue un momento en el que se decidió que los equipos de BMG y Sony en el, en el, en el apartado artístico mm. estaban muy saturados de personal mm. y que bueno en ese caso se quedaron con Alex Gallardo y yo me, me tuve que marchar de la compañía en una especie de como de ERE que se hizo.
0: Y te quedaste con ganas de fichar a algo, yo me acuerdo que me hablabas mucho sí. de un grupo que,
1: que nunca ha pasado nada con él y que a mí me encanta eh, que es el señor Mostaza, ¿te sí, acuerdas? Sí, el señor Mostaza me encantaba sí. y de hecho también, bueno sí, me quedé con ganas de fichar muchas cosas en esa época, me recuerdo incluso que que quise también fichar un artista canario, no recuerdo creo que se llamaba Tinguaro. Uh -huh. eh, bueno, sí, yo ya que de alguna manera apuntaba también hacia ese sonido urbano y, uh -huh. y me quedé con ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que es verdad que llegué eh, al departamento eh, conocí un poco la filosofía de cómo trabajaba Cámara y Jennifer en, en esa época. Y básicamente lo que estábamos haciendo eran un poco los carryover, o sea, los, uh -huh. los lanzamientos que ya estaban, los artistas que estaban previstos por la. por la. digamos, por el. El, el plan de lanzamientos y bueno yo creo que el, en el que más me centré en esa época en los dos discos que más me centré fue en el sobre todo en este recopilatorio de éxitos de Mónica Naranjo y un DVD que sacamos de ella
0: Bueno y en el 2005 empieza tu aventura en, en Universal que dura hasta hasta hoy ¿Cómo surge la, 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 la oportunidad?
1: A ver estando yo justo en ese proceso sí. de, de, de de vivir la fusión y el aire que se estaba estableciendo entre en, por, la, por la fusión de Sony y BMG eh, yo conozco a Alicia Rauso Alicia Rauso y yo ya nos habíamos visto anteriormente por otro por otro artista que que, que que ella quería lanzar y quería fichar en la compañía y a través de un, de un conocido nuestro pues la conocí ahí se quedó ella con mi teléfono se quedó con con un poco con, con quién era yo y justo tuve la suerte que en ese en ese preciso impasse me llama ella y me dice que, que estaba buscando una persona para el para, para el equipo de marketing de latino de universal y bueno yo para mí fue como bueno ver la luz de nuevo de pronto estaba ante una situación en la que se estaba cerrando un capítulo de mi vida en Sony eh, y, y bueno y, y podía comenzar un capítulo en Universal y bueno me reuní con ella eh, nos entendimos muy bien me di cuenta que el proyecto que tenía en mente era un proyecto interesantísimo y muy ambicioso y bueno, me dediqué en cuerpo y alma mm. directamente comencé a trabajar ahí en Universal con, con Alicia Arauso llevando el marketing latino mi primer lanzamiento mm. fue Barrio Fino mm. de Day Yankee con la gasolina y, Joder, o sea, por la puerta Sí, grande, sí, ¿no? por la puerta grande, <risa> la puerta grande no, pero no, aparte de trabajar con Alicia, que
0: Alicia es una... Vamos, Alicia era una, una sí, auténtica crack.
1: Y tengo que decir que, bueno, ya es como de las personas más importantes de mi carrera. Eh, y, y, Sigue siendo una, una persona clave en, en, en el desa mi, mi desarrollo y el crecimiento profesional. Y bueno, en esa época, la verdad es que gracias a ella entré en la compañía, empezó a trabajar con, con proyectos muy interesantes. Comencé con el lanzamiento de, de Barrio Fino, eh, bueno, y prácticamente todas las, todos los artistas del sello Machete, que fue el primer sello que se lanzó a nivel internacional, ya con el género reggaetón. De alguna manera, ya consolidado como como género y como consolidado como un movimiento. Era un sello que, que, que además distribuía también en las novedades de un, de la compañía más importante de Puerto Rico, se llamaba Ponte. Y bueno, nosotros en esa época fue una auténtica gozada salir al mercado con gitazos con que hoy en día son clásicos. De Don Omar, de Zion y Lenos, de Héctor y, y Tito. Bueno, mm -hmm. en fin, fue una, una auténtica y, gozada. ¿Y todo
0: el, el lanzamiento del nuevo electro latino este, ¿no? Bueno, encabezado por. por
1: bueno, Córdoba, en, esa, en esa época, eh, de, después caen una serie de artistas. Evidentemente, el la área latina de Universal no solo es reggaetón. En esa época me, me cae trabajar con Paulina Rubio, me cae trabajar con, eh, con Café Tacuba, con Babasónicos, mm -hmm. eh, Alejandro Fernández, luego llega Alejandro Sanz. Eh, David Bisbal y bueno ya va Enrique Iglesias empiezan a trabajar Juanes, Fonsi sí. de alguna manera mi vida se vuelve de alguna forma en una especie como de caleidoscopio de, de, de estilos y de ritmos latinos y es una eh, o sea, de lo cual estoy muy agradecido, muy feliz porque ha sido muy muy interesante. Vivir toda esa experiencia con estos grandes artistas y justo en esa época fichamos a un artista muy importante eh, español que Juan Magán, que justo estaba creando eh, lo, era la, la fase incipiente de, la, de, de un género que hoy es, hoy él, él es su creador, que es el electrolatino. Uh -huh. eh, Juan todavía sigue vinculado a nuestra, a nuestra compañía, de hecho ahora forma parte del sello Virgin, y, y bueno, y en, eh, he prácticamente ha estado en el desarrollo de su carrera desde uh -huh. que se vino de Sony para Universal. Uh -huh. Eh, hemos estado trabajando durante muchísimos años juntos y, y la verdad es que no solo eh, la compañía fue pionera en el, en el momento de, de potenciar el género urbano de reggaetón, sino que después fue una compañía pionera también en, en cómo se trabajaba la música latina en España con otros, con otros artistas, como, como fue con como Juanes, como fue con Alejandro Fernández, o como fue con. Eh, paulina, etcétera, etcétera. Sino que después hizo un trabajo muy bueno con Juan Magán. Eh, que lo potenciamos a nivel internacional y la verdad es que hemos conseguido que hoy en día se consolide como un artista de una de las marcas más importantes del, del género urbano, probablemente de, de un artista español hacia el mundo, de, de, de manera como marca internacional.
0: Totalmente, y bueno, llega la magia de, 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 de este negocio y, y, sus, y sus decisiones caprichosas que te llevan en el 2018, te hacen una propuesta para irte a Miami. Me imagino muy simbólico para ti, pues tu padre además vive, vive en, Miami, en Miami, cerca de tu Cuba natal, y bueno, lo que es la encima vivir la experiencia
1: internacional, que, que bueno, siempre ¿Sí? es algo maravilloso. ¿no? Bueno, fue en el 2000, exactamente en 2016, creo que ahí hay un, hay un error. Ah, Yo llegué a España en el 2018 de vuelta. Pero es verdad, eh, es verdad. Sí, sí, en fin, en el 2016. en el 2016, otra persona clave en mi carrera, eh, que es Jesús López, que es nuestro CEO, me llama y me, me ofrece la oportunidad de irme a trabajar a Miami con él, como vicepresidente de marketing en la región, y bueno, fue de esas cosas de que no te lo puedes imaginar, no te puedes imaginar que te esté pasando eso a ti. Yo no me lo creía en el momento que me lo estaba diciendo, todavía hoy me lo sigo me sigo y me sigo diciendo cómo ha podido pasar esto después de o sea, yo soy ese chico que llegó a España con 420 euros en el bolsillo y que poco a poco lo que he hecho es trabajar muy duro y ponerle mucho cariño y mucha pasión a mi trabajo y hacerlo lo mejor posible y de pronto hoy me estoy encontrando que es una de las personas más importantes de mi carrera me, me, me está dando esta oportunidad y bueno sin pensarlo dos veces cogí los bártulos y me fui a Miami con la familia inicialmente me fui solo estuve yo solo un tiempo después se incorporó mi familia y bueno, ahí ya comenzó una etapa de mi vida muy importante porque comencé a aprender y a mirar y a ver la industria y analizarla de una forma distinta okay. y sobre todo a vivirla de con una pasión absolutamente inusitada, porque además me tocó vivir un momento muy interesante. En el 2016... Las plataformas estaban creciendo, tanto YouTube como Spotify, y me tocó vivir el lanzamiento y el cambio más importante de la música latina en ese momento, claro. que fue el lanzamiento de Despacito. Sí. O sea, me tocó vivirlo con todo el trabajo del equipo, evidentemente, pero me tocó vivirlo en primera fila con Fonsi y recordar ese momento en el que vino con su primera maqueta se reunió con, con todo el equipo con Jesús y con todo el equipo para mostrarnos las canciones ver el resultado que después la canción dio ver lo que pasó después ¿Viste la
0: canción en, perdón en un conjunto de canciones o sea dijo tengo sí, estas canciones o ya sí.
1: ya dijo tengo esta canción no no, no 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 él se reunió con el, nos reunimos recuerdo nos reunimos en el despacho de Jesús éramos cinco o seis personas que nos reunimos con él yo ya tenía una relación con Fonsi muy buena porque yo había hecho el desarrollo de su trabajo aquí en España eh, a nivel de marketing y teníamos una relación de cariño muy 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 importante, me recuerdo verlo llegar ahí humildemente a la compañía con un CD que nos puso canción a canción, todos los que estábamos en esa reunión tenemos una hojita mágica donde pusimos notas de lo que y entre esas canciones estaba despacito, eran, eran montajes acústicos muy sencillos es verdad que todos marcamos la canción como una canción como muy interesante uh -huh. que tenía que tenía que de alguna manera salía del estilo por completo de Fonsi, porque Fonsi era un baladista sí. un artista de pop y de pronto esta canción él incluso nos comentó que la quería hacer con unos arreglos
2: uh -huh. eh,
1: urbanos de reggaetón, por ahí más o menos <risa> no recuerdo muy bien cómo fue pero y de hecho la primera versión que nos que nos presentó después de esta escucha que hicimos fue una versión que hizo con Nicky Jam Uh -huh. o sea, el primer despacito que nos llega a nosotros, incluso lo presentamos en una convención, era una versión que venía con Nicky Jam uh
0: -huh. eh, y de, de, luego es la versión con Daddy Yankee
1: Claro, claro de, después Daddy... por, por un tema de, 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 de no recuerdo qué pasó de uh -huh. ese acuerdo con, con Sony no, 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 no sé muy bien qué, qué fue lo que sucedió pero probablemente puede haber pasado algo así como que no lo no lo vieron claro, llega la versión de Daddy Yankee que evidentemente fue la que, la que conocemos nosotros y bueno, fue el pelotazo absolutamente más grande uh -huh. que no, podía haber sucedido que nos explotó en las manos a todos y que además la compañía reaccionó y no solo la compañía latina que, que lideró todo ese proceso uh -huh. a nivel internacional sino cómo reaccionó después la compañía a nivel global con un artista eh, cantando en español
2: uh
1: -huh. es verdad que después vino la versión de Justin Bieber que lo llevó a otro lugar pero no olvidemos que la versión del vídeo es la versión del vídeo más visto de la, de, de la historia sigue siendo el vídeo más visto de la historia es la versión original de Fonsi y bueno, a mí me tocó vivir en esa época una experiencia maravillosa de acompañarlo a él por varios países de Europa para mí era extraño ver cómo, cómo de pronto ese artista que comenzó con, conmigo aquí en España bueno, comenzó antes en Latinoamérica pero el proceso que conmigo personalmente cuando empezamos a trabajar que empezamos a través de Canarias y después ganar Barcelona, ganar Madrid y de pronto verlo en París arrasando en Alemania y, y era, era era realmente impresionante y fue impresionante porque yo me di cuenta y todos los que estábamos viviendo en ese momento que probablemente eso, eso no iba a ser de ninguna manera un flor de una primavera había un cambio demográfico muy potente a nivel global había muchos hispanohablantes viviendo en Europa mucho, muchos, muchos inmigrantes latinos viviendo por el resto del mundo era un momento en el que las plataformas estaban creciendo y, y bueno, la canción era un, era un hit indiscutible y pasó eso pero es que meses más tarde pasó con mi gente de je Balvin, también un trabajo súper bien medido de la compañía, aprovechando la oportunidad, y ahí una vez más Universal lidera un movimiento, uh -huh. un movimiento de crecimiento de, de la música latina, no solo innovó con el reggaetón, sino que después hizo un trabajo de absolutamente mm. brillante para para que dos artistas latinos en un mismo año se convirtieran en números unos globales eh, como fue en el caso de de J Balvin con mi gente mm. y ya después evidentemente fue todo un proceso muy potente porque empezaron a, a surgir estrellas nuevas como Sebastián Yatra mm. o como Carol G y bueno evidentemente ya la compañía o sea, y,
0: y te toca vivir todo eso ahí en, en, en primera persona y como decía como decía acerca de de, 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 de tu Cuba natal por cierto, como esto también, ya sabes que simpatía me gusta que tenga un contenido también didáctico. ¿Hay, hay presencia de, de Universal en Cuba? No. No. Y por ejemplo, ¿no es algo que te gustaría en el futuro, imagínate, que se abriese Universal en Cuba, ser presidente de Universal Cuba?
1: Bueno, eh, tienen que pasar muchas cosas ya, más, ya. Que, más, más que universal. que este, <risa> Primero ya, tiene que cambiar. Pero bueno,
0: eh, Cuba ha tenido su escena. joder de, 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 Sí, de, tiene una,
1: de, una industria discográfica estatal. Sí. Eh, y el único que problema que tiene Cuba es, es el sistema político <risa> que tiene, por el cual, por el cual, a mí se me hace incompatible claro. eh, que, que, que eso pueda suceder en, eh, hasta sí. que no cambien muchísimas cosas, no. sobre todo que tiene que volver la democracia claro, hacia, hacia, claro. en mi país y mm. tienen que pasar cambios estructurales muy potentes y muy 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 mm. profundos pero en cualquier caso bueno evidentemente eso podría ser podría ser una, una cosa hipotética, hipotética mm. pero no cuento con ella yo creo que me, yo me siento muy muy feliz de, del momento que me tocó vivir en la industria en este país después de la etapa que viví en Miami eh, mm. para mí fue maravilloso poder conocer México conocer Colombia conocer ConoSur, o sea eh, tener esa experiencia de poder entender la compañía y de poder entender un poco eh, a nivel estratégico hacia dónde, hacia dónde queríamos llevar, eh, hacia dónde íbamos a dirigir nuestros objetivos, para mí fue uh -huh. fundamental uh -huh. y me ayudó muchísimo en mi crecimiento profesional y sobre todo a nivel personal y humano, uh
2: -huh.
1: fue muy gratificante. Uh -huh. Nunca uh -huh. olvidaré esa experiencia. Y bueno, como decíamos, en el 2018 vuelves
0: a España después de estar dos años en, en, en Miami, ya con la visión un poco eh, de, del desarrollo, claro, de la, dentro de las compañías, que son un poco los nuevos negocios, ¿no? En este en este caso, pues ya más producciones audiovisuales, que es un poco lo que estás ahora, ¿no? Cuéntanos sí.
1: en qué estás. A ver, el tema de los nuevos negocios es una cosa que dentro de la industria discográfica lleva muchos años que se está desarrollando diferentes áreas de, de nuevos negocios. El caso específico de la parte audiovisual... Tiene un componente además que eh, también de rara coincidencia histórica, porque justo cuando yo estoy en el 2016, que aterrizo en Miami para todo el proceso este de, de, de mi trabajo como, como VP de marketing de la región, eh, se, se abre en los Estados Unidos una división, o sea, se saca del cajón una división que se llama Polydran Entertainment, y es una noticia que prácticamente nadie vio que nadie ni siquiera reflejó los medios de comunicación, pero la compañía abre una división dedicada a la explotación y al desarrollo de contenidos audiovisuales premium para plataforma. Evidentemente, ese inicio de Poly, PolyGram Entertainment fue con el lanzamiento del documental de M1 House, que mm -hmm. ganó muchos premios, pero después se hicieron varias producciones muy interesantes, como la historia de Motown, creo que también trabajaron en el proyecto de una película documental sobre Inexes y bueno, ahí de acuerdo a más se empezó a generar, a generar un germen muy interesante de contenido de contenido audiovisual premium para las plataformas que en ese momento estaban, de pronto era una nueva fase de, de, del desarrollo tecnológico del entretenimiento que era Netflix, Amazon Prime, y mm. HBO, que ya estaba en Estados Unidos muy muy sólido, Hulu. Y bueno, de alguna manera se comienzan a crear ese tipo de contenidos y cuando pasa un periodo mío en los Estados Unidos... No recuerdo no al final no llegaron no a los tres años y medio eh, yo le comento a, a mi jefe que a mí me gustaría volver a Madrid que me gustaría como coger este reto de, de, de encargarme del área audiovisual de la compañía eh, que va más allá simplemente de los videoclips, sino de crear contenido que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con los documentales, incluso con, con la parte de entretenimiento. De alguna manera es ofrecer un servicio a los artistas también y de alguna manera trabajar con el catálogo de artistas de la compañía, tanto a nivel editorial como a nivel de eh, fonográfico. Y después la parte del talento, o sea, que los propios artistas puedan participar en, 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 en películas o series de ficción. Era un reto muy complicado, muy difícil, de alguna manera, para mí era como cerrar un círculo de una cosa que empecé cuando estudié en Barcelona, dirección cinematográfica. Yo siempre, por suerte, he tenido como vínculos con el mundo eh, audiovisual. Y, y bueno, pues tuve la suerte de, de volver de Miami a Madrid, mm. en mi propia compañía, a liderar un proyecto eh, desde cero. Me salí de mi zona de confort y, y era, era comenzar a, a escribir un capítulo nuevo de mi vida que yo no sabía cómo iba a salir. Mm pues hoy puedo mirar con orgullo y mm. decir que desde el 2018 que llegué hasta el, 20, el 2022 estamos ahora, hemos hecho cosas muy grandes mm. y la compañía hoy está, está claramente posicionada como la, yo creo que somos el, la compañía con más producto audiovisual premium que está mm. eh, en mercado español, mm. eh, colocado en plataformas como Prime o, o Movistar eh, y estamos abriendo proyectos ahora con Netflix, mm. con Disney y, y bueno, yo creo que de alguna manera se cumplieron los objetivos, o sea, comenzamos con un documental de Amaya, que nos nominaron al los, a los Latin Grammy uh -huh. y, que, y que está en Prime Video y que a partir de ahí después seguimos con un, con un documental de, de Alejandro San justo cuando empezó la pandemia. Y nosotros en esa época lo que hicimos fue vamos, trabajar en tres direcciones, rescatar los conciertos, o sea, intentar rescatar el catálogo histórico nuestro de conciertos, seguir grabando conciertos nuevos, generar documentales propios producidos por nosotros y después coproducir eh, documentales con plataformas. Y bueno, eso fue el caso de lo que nos pasó después con el proyecto de Rafael que salió Movistar, se llama Rafaelismo mm. que fue una producción ejecutiva nuestra Fantastic. junto con Dada Films y que y que es un original de Movistar y bueno de, de, la, no, hemos, no, hemos de, no hemos dejado de sacar material mm. no, nuestro acabamos de estrenar un documental de Lola Indio que se llama La Niña en Prime Video que han visto más de un millón de personas mm. y que la propia plataforma ha puntuado con, con un 8 probablemente acabemos acabaremos con una puntuación más alta mm. en ese periodo de tiempo incluso coproducimos una película musical con Segunda la Rosa que se llama El Cover que también está en Prime Video y, y bueno, la verdad es que estamos cada vez metiéndonos más, viendo buscando la fórmula de poder ofrecer un servicio a la música, mm. a los artistas ante esta nueva situación, que significa eh, el streaming. El streaming de pronto ha cambiado la ecuación de todo esto. Y de pronto un proyecto como este lo ven en cualquier parte del mundo y eso ayuda no solo a impulsar el catálogo, sino también ayuda también al reconocimiento de marca y en fin. Y, y es la conversación
2: uh
1: -huh. alrededor del, del entertainment. De <tose>
0: Y bueno, y hablaba antes, ¿no?, de lo caprichoso de, de la vida, ¿no?, que al final, bueno, estás haciendo para lo que te formaste, ¿no?, o sea, que, que estudiaste cine es y curioso. al final estás es todos estos años en la industria para acabar ahí, y bueno, al final de eso, pues para fomentar eso, que las compañías ahora tienen un rol más global, ¿no?, al final estás estás eso, pues pues hace, generando negocios, ¿no?, alrededor de, de estos que van más allá de, de las canciones o del modelo que conocíamos, que era la venta de, de, de discos. Así es. Bueno, un diagnóstico de todos estos años? años en el negocio de la música?
1: Eh, diagnóstico, yo yo si hiciera un ejercicio un poco de radiografía de lo que he vivido y, y de lo que veo que puede hacia dónde nos vamos, creo que hemos, yo he tenido la suerte de vivir un momento muy, muy, muy bonito y muy eh, gratificante dentro de la música, yo he podido vivir no solo el, el, el crecimiento y desarrollo de una nueva generación de artistas y de y de compañeros de la industria de la música que vivimos una etapa maravillosa y competíamos entre nosotros, y, pero, pero fue gratificante fue interesante, fue como un momento de, de, de mucho esplendor en el, que, en el que muchas compañías independientes como la tuya y como la de Javier Liñán, de pronto tuvieron una gran oportunidad para, para también cambiar el modelo de negocio y ver cómo de pronto nos tocó vivir, pasar de la transición del, del formato físico al formato digital, de meternos en el tema de las giras, de dejar de ser un sello discográfico puramente disquero para convertirnos en una compañía donde se engloban otras otras áreas del negocio que, que inicialmente no mirábamos en la, en la vieja industria y que y que de alguna manera hoy forman parte vital de lo que es un de lo que es hoy la nueva industria que es el área de, de, de management el área de, de las giras el área de merchandising el área audiovisual eh, incluso el, el, el catálogo editorial o sea, el, el, la evolución del del, de la industria musical que, que yo he logrado vivir en ese proceso en este proceso de mm. estos años ha sido muy interesante muy apasionante es verdad que en el camino se quedaron muchos amigos se qued daron muchas, muchas oportunidades, pero también ganamos otras. Eh, era inevitable, no se puede luchar contra el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, de alguna manera nos marcó un camino nuevo y yo creo que ahora nos estamos enfrentando a, a retos muy poderosos, ahora estamos en la etapa de la eclosión de, de, de los podcasts como contenido, como, como contenido esencial y básico también en el desarrollo de las marcas de los artistas e incluso del contenido musical potenciando la música, pero más allá de eso, también es entretenimiento y hay historias por contar. Eh, y estamos en la época de la de eclosión de TikTok, de las plataformas de vídeo corto. Cada día nos llegan como reportes y, y est estamos viendo el impacto que tienen en, en los llamados stories y los vídeos cortos, el impacto que tienen sobre el consumo de las personas. Pero, pero YouTube sigue siendo clave, eh, Spotify evidentemente sigue siendo clave y ya está evolucionando. Estamos viendo ahora ya las letras de las canciones. ¿Hacia dónde vamos? Pues seguramente iremos hacia un modelo que esté acorde con, con el desarrollo tecnológico, se habla del, de, del metaverso, se hablan de muchísimas cosas pero todo está por ver y este proceso orgánico de la música final empieza y acaba con una canción acaba y empieza en una canción, en el éxito de una canción y esa va a ser la clave que va a girar alrededor siempre de la historia de este negocio de la música o del trabajo mío y el tuyo haciendo podcast, haciendo vídeos, películas eh, creando contenido al final lo importante siempre van a ser los artistas. Que ellos eh, sigan siendo el motor creativo, que sigan haciendo canciones que conecten con su generación sí, claro. y que nosotros seamos capaces de poder ofrecerles un servicio cada vez más profesional y que, y que podamos hacer cada vez más grande. O sea, creo que el diagnóstico que te podría decir es: vamos a seguir amplificando el negocio de la música. Esa es la palabra que yo utilizaría porque lo ha demostrado la propia evolución del negocio iremos amplificando cada vez más el espectro de, de la cadena de valores que puede dar eh, una canción o un álbum y, y hacia ahí iremos hacia eso y bueno, a ver lo que nos toca, nos toca vivir. Totalmente,
0: bueno, hablabas de eso, efectivamente, si no hay artistas no, no hay nada porque al final son, son la gasolina de todo. Hablando de artistas, eh, ¿con qué artistas has disfrutado trabajando?
1: Bueno, yo no me gustaría, no me gustaría dejarme a ninguno, porque la verdad es que esto es muy comprometedor y de ya, hecho, pero, con, bueno, se los lo digo a todos, venidos preparados sí, con sí, estas sí, cosas sí. y van a caer. No, cre, créeme que, que que cuando he escuchado otros programas y, y de mis compañeros y amigos y tal, siempre he pensado en, en lo delicado que es esto. Yo tengo toque es muy delicado. Yo en el caso mío específico, o sea, le tengo un cariño profundo hasta. Desde Elías de Ochoa a José Mercedes, que empecé con ellos, eh, hasta todos los artistas con los que he trabajado ahora, desde Juanes, desde el propio Daddy, desde Enrique Iglesia, eh, Alejandro, David Bisbal. Eh, es que todos, eh, Rosario, <risa> que sí. he trabajado con todos y para para mí todo, todos han sido como muy especiales. Yo he sido que de alguna manera he tenido que eh, adecuar mi forma de trabajar con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es... Eh, muy diferente uno del otro y tocaba de alguna manera eh, eh, desde el punto de vista profesional hacer una, una adaptación hacia, hacia cada uno de ellos para que todos entendieran cuál era la clave de mi trabajo y la verdad es que con todos disfruté muchísimo todos forman parte de mi vida probablemente los artistas de la etapa final de, de Universal fueron fueron o siguen siendo para mí los más importantes, incluso algunos con los que no he trabajado de forma directa como es el propio Pablo López o el propio Antonio Grosco. O sea, todos tienen que ver con mi con mi vida y todos forman parte de de, de alguna forma son amigos, <risa> son, se han convertido en amigos para mí y, y, y la verdad es que tengo anécdotas muy cariñosas, muy bonitas con cada uno de ellos eh, y hay una cosa muy muy divertida, o sea mi, mis hijos de alguna manera están de alguna forma relacionados con el, con la propia trayectoria de mi carrera. O sea, mi, mi hija mayor nació en la etapa mía de Virgin, mm. la medianita nació cuando estaba en Sony y el pequeño nació cuando estaba en Universal. Con que, de alguna manera como que asocio también mi propia vida personal las asocio con las etapas de mi carrera y con los artistas que viví. Mira, no, no me quiero dejar atrás Andrés Levín de buena O sea, es que la verdad es mm. que con todos he tenido un trabajo muy, muy de, muy de cariño muy cercano y, y, y bueno es verdad que yo hay una hay un momento muy especial de mi carrera fue cuando trabajé con Juan Luis Guerra mm. cuando cuando empecé a trabajar con Juan Luis Guerra para mí era fue, fue un momento mágico porque yo recuerdo que yo estaba en Barcelona cuando Juan Luis Guerra explotó con, con el álbum de Burbujas de Amor y aquello fue un fenómeno gigante de de BMG y a mí me da quien me consiguió creo que fue por mi narcis me consiguió una entrada y yo estaba en el último sitio del Palau San Jordi en el más alto y en el más recóndito desde, un ring, desde una esquinita yo pude ver ese, esos dos días de concierto maravillosos que patrocinado que patrocinó eh, cómo se llama una, una marca de refrescos de no se acuerda, una marca de refrescos roja como... como de Martini o no, de No, eh, eh, no, no eh, una que es parecida ¿cómo se llama? Bittercass. Bittercass, Bitter me recuerdo que era Burbujas de Amor patrocinado por Bittercass y tal, y yo estaba ahí <risas> con aquella locura y tal, y años más tarde me encuentro que me toca trabajar con Luis Guerra en una etapa que él venía de... de de EMI cuando, cuando se hace la fusión con EMI y llega Juan Luis y de pronto cae en mis manos ese primer sencillo y ese primer álbum y yo recuerdo que nos sentamos en la compañía y dijimos tenemos que intentar no reeditar eso pero tenemos que poner a Juan Luis en el lugar que se merece porque él forma parte de, de la banda sonora musical de este país y e hicimos un trabajo tan 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 apasionado y tan tan profesional todo el equipo de Universal desde el equipo de marketing, de promoción eh, los jefes, todo el mundo entendió el reto tan grande incluso el área de 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 Life ese año, si no recuerdo, incluso creo que fue la, la gira de un artista nacional más importante de España mm. pero conseguimos de pronto re poner al maestro Juan Luis Guerra otra vez en el éxito y para mí especialmente fue una satisfacción saber que habíamos logrado eh, de alguna manera eh, cumplir ese reto con él uh -huh. y, y fue muy especial para mí ese momento en mi carrera pero te digo esto y te digo también que cuando me tocó trabajar con Alejandro Sanz la primera vez también fue un reto <risa> vale, oh, no te... o sea, es que... Bueno, pedimos disculpas si, si nos dejamos no, a... No me quiero dejar a nadie, por Dios porque <risa> nah. todos, todos son importantes y todos son grandes en mi... En bueno, mi ya, ¿y
0: alguno confesable que te haya hecho sufrir?
1: No Bueno, <risa> yo creo que en este negocio yo creo que hay cosas que... que, que que son confesables pero solamente digamos por momentos, o sea, no, creo que al final este es un trabajo que es muy agradecido, muy apasionado, también es duro, hay momentos en los que sientes que, que bueno, probablemente las cosas hubieran podido salir de otra manera pero creo que el nivel de profesionalidad que tenemos tanto tú como yo, y sobre todo cuando nos ponemos delante de un micrófono es en, en no caer en esa, digamos, en esa parte de, de encontrar dónde está el, el, la parte fea de, de este negocio, creo que mi responsabilidad es decirle a los jóvenes y a, y a la gente que, que está empezando en este negocio que, que la constancia es importante, la actitud que le pongas al trabajo, pero sobre todo te vas a encontrar con momentos muy bonitos y momentos que son difíciles, pero me entiendo que eso nos pasa en cualquier en cualquier negocio. no Yo no tengo ahora mismo, digamos, y te, quizás es una suerte para mí, eh, no, no me he encontrado con, con artistas de estos... Que yo te pueda decir especialmente que lo he pasado sí. mal. ¿no? Todos los que se han puesto en mi camino han sido artistas con los que he vivido la oportunidad de desarrollar con ellos un bonito trabajo y un crecimiento. Me atrevería a decirte uh -huh. incluso que éxitos, uh -huh. éxitos. Y, y bueno, y si hay alguno que me lo hizo pasar mal, yo me lo quedo para mí. <risa> y, y eso será, estará en el territorio de mi, de mi Muy bien. parte no confesable. Bueno, ¿y quiénes sido
0: tus referentes en la industria ya a nivel industrial bueno, ejecutivas
1: he tenido la suerte de, de encontrarme con profesionales muy grandes o sea de, desde Juan Carlos Doval que fue digamos mi primer maestro en la industria después Lidia Fernández lo importante que fue eh, eh, cuando empecé a trabajar en Virgin la confianza que me dio viniendo de un sello independiente dándome esa responsabilidad tan bonita de, de dirigir el, el marketing de un sello que además acabé dirigiendo eh, después fue fue muy interesante y muy 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 enriquecido para mí trabajar con cámara. Eh, ese tiempo que viví con él y la relación que establecí con él además fue también muy especial yo que lo tengo como referente importante además sí. creo que aprendí con él mucho y creo que mi relación sí. con él siempre fue una relación muy positiva y, y cada vez que abría la boca en, en las reuniones o en, en cualquier momento de, del día en que estábamos hablando pues yo siempre entendí que había cosas que estaba diciéndome que eran importantes para mí como profesional Después, evidentemente, Alisa Arauzo me dio una gran oportunidad. Y bueno, y el, y el gran maestro sigue siendo, evidentemente, para mí, eh, Jesús López, que, que, que me dio esta oportunidad tan maravillosa de, de y me trabaja con él en los Estados Unidos. Y evidentemente no me puedo olvidar de Narcis Rebollo, que Narcis Rebollo ha sido... No solo, no solo un gran ejecutivo y un gran jefe, sino una persona clave en mi carrera, porque es una persona que, fue la primera persona que me dio un trabajo de la industria, cuando yo trabajaba con mi revistita, de pronto me, me encarga un trabajo y años más tarde termina siendo mi presidente. Y después termina siendo el presidente que me da la oportunidad, de alguna manera, de desarrollar junto a él, en su propia compañía, evidentemente con... Con, con, eh, con la complicidad de, de Jesús esta nueva etapa de mi carrera y de mi vida o sea que de alguna manera los referentes son estos que hay ahí no te sientas mal porque
0: seguro que te has dejado alguno pero ese que te has dejado sabe que ha sido un olvido porque bueno pues nada brother muchísimas gracias ha sido un placer gracias, enorme tenerte aquí contar con tu testimonio que, que como decía al principio casi casi de novela muchísimas muchas gracias muchas gracias a ti de verdad nada despedimos esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante con Laura Rodríguez comandando los mandos técnicos y nos vamos con los ojitos chiquitos de Don Omar. Adiós.
1: Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.
2: un solo hechizo hoy te chiquichito te movió el piso se hizo tu vida y subió te hizo. de una lluvia de alcohol que te empapa una nube de humo que te arrebata un hechizo de sus ojos de gata, que te seduce y en sus garras te atrapa y según las vacila contigo y que por tu agate alento tu amigo, la tanto de cambiar pero no lo consigo pues mi hipnotiza muy bien ese tío que me tiene manso, fumando en su mano porque no me alcanzo. Atrapa pa' esa lanza y esa no un paso. Ese es puro atraso, pero me caso por un chupón, Eso es beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Un bonga bongazo. Se invita contigo y te enrojo su su Hoy tu chiquito. Y te hipnotizan los oídos de ella, que hace volar a las estrellas, oídos probos que a pescar te llevan. Eh, eh. Y te dicen los oídos de ella, que hace volar a las estrellas, oídos probos que a eh te llevan. Eh, eh, eh. Oídos chiquititos, color verde selva, tiene lo de huele a azucena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel a mango en el de canela Activa sus colores su Chiquitito jugó contigo, y te robó su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y subió te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo, y te robó su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y subió te hizo Y si te hipnotizan los oídos de ella, que hace volar a la ciudad ojitos brujos que a pescar te llevan y te hipnotizan los ojitos de ella,